0: Un tiempo de reflexión, un tiempo en el cual el Señor quiere que nosotros florezcamos. Pero ¿sabe algo? Para que usted y yo florez, florezcamos necesitamos morir. Tomando, tomando ese, esa, esa forma en la cual las flores se dan, para que una flor pueda tener vida primero tiene que morir la semilla. Y yo creo que en nuestra vida hay que dejar morir la semilla para que venga la vida, la vida de Jesús. Y en estos tiempos, queridos hermanos, amigos, Dios quiere hacernos florecer, pero quiere quitar todo aquello que no es bueno para nosotros y para que así usted y yo podamos dar ese fruto importante y necesario. Dicen los expertos que para florecer la semilla tiene que morir y estoy de acuerdo. Y Dios quiere que tú y yo podamos experimentarlo para que de esa manera tú y yo podamos ver lo que Dios está haciendo o está esperando hacer. Acompáñame ahí a Colosenses capítulo 3 del versículo 5 al 7. Colosenses, Pablo le habla a la iglesia en Colosas y le dice algo importante para sus vidas. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Qué importante queridos hermanos es de que tú y yo podamos colocarnos aquí en esta porción de la palabra. Podamos estar aquí y poder meternos a la historia, meternos a la escritura para ver de qué manera Dios quiere hablarnos el día de hoy. Y el apóstol dice hagan morir lo terrenal en vosotros. Y ahí nos da una lista de aquellas cosas terrenales que yo creo que se queda corto. Yo creo que esta lista que nos da son algunas listas, son algunas cosas, mejor dicho. Y mire lo que dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Definitivamente aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia, y le está diciendo no vivas como vivías antes. Y si algunas de estas cosas las sigues practicando, hazlas morir. Porque si tú y yo no hacemos morir estas cosas, van a estorbarnos para qué? Para poder avanzar y para poder ver lo que Dios quiera hacer en estos tiempos. Querido hermano, todos nosotros necesitamos dejar morir algo. Y no sé tú, pero yo tengo que dejar morir algo. Hoy el mundo está celebrando que Jesucristo murió, ¿no es así? Hoy el mundo está celebrando o está meditando, no sé qué está haciendo, pero está, ¿verdad? La historia dice que un día como hoy, Jesús murió. ¿Y dónde está? Está sepultado, está en una cueva donde hay oscuridad. Pero hoy yo quiero que tú y yo, querido hermano, nos metamos, ¿verdad? En esa historia de la Biblia, porque un día ocurrió... Un día Jesucristo fue crucificado, un día Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó. Yo quiero que tú y yo en esta noche podamos reflexionar en aquellas cosas que tenemos que hacer morir. ¿Sabes por qué? Porque la vida está disponible para nosotros. La resurrección está también disponible para nosotros. Cuando tú y yo dejamos morir aquellas cosas Con las que hemos estado batallando por mucho tiempo Las dejamos que mueran Y las dejamos que se queden ahí en el pasado Dios va a traer a nuestras vidas Lo que Él está dispuesto a hacer Hay áreas de nuestra vida tóxicas Hoy muy usada esa palabra toxicidad El virus ¿Verdad? El COVID nos dejó muy fresca esta palabra de toxicidad. ¿Cuánta gente está tóxica sin saber que está tóxica? ¿Y cuánta gente anhela que otros sean tóxicos? Porque los quiere intoxicar de manera negativa. ¿Para qué? Para que sean parte del sistema y sean parte de lo que tal vez ellos son o ellas son. No sé tú, pero yo he identificado cosas... Que han sido necesarias erradicarlas en mi diario caminar con Cristo Yo cuando vine a los pies de Cristo hace 25 años yo le dije al Señor por favor hazme, hazme nuevo Y yo creo lo que la palabra de Dios dice que en Cristo somos nueva criatura Que las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas lo creo pero en el caminar me he dado cuenta que hay cosas en mí que tengo que ir sacando porque son tóxicas. Cuando tú y yo vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios también se encarga de, de decirme aquellas cosas que no estoy haciendo bien. La palabra de Dios cuando tú y yo la leemos con esa actitud correcta vamos a ver que hay cosas que nos han detenido porque... Hemos vuelto a esa naturaleza pecaminosa que Pablo le decía a los colosenses que tenían que hacer morir. Esta noche yo le pido al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ayude para que cuando vayamos a casa pensemos, nos recuerde en la intimidad. No es necesario hermana que se lo recuerdes a tu esposo porque cuántas veces eh? las hermanas, mi amor... No hagas eso y, y él me dijo cállate religiosa no me digas qué tengo que hacer No hoy vamos a darle una oportunidad querido hermano y hermana al Espíritu Santo Para que el Espíritu Santo de aquí al domingo de resurrección Haga morir aquellas cosas que nos están impidiendo avanzar Y yo creo y estoy, estoy en, algo, en algo convencido de que el Señor lo que quiere es que tú y yo podamos avanzar de que tú y yo podamos ser portadores de la gloria de Dios y que tú y yo podamos recibir esas bendiciones que Dios ha preparado para nosotros en este viernes de, 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 de le llaman viernes santo en este viernes en el cual Jesús dice la historia verdad y lo sabemos murió en la cruz y fue sepultado hermanos ahí en la intimidad. ¿Cómo es una cueva? ¿Usted, sea, ¿Usted conoce tal vez una cueva? ¿Sí conoce una cueva? Yo conozco las cuevas. Conozco cuevas chiquitas, medianas. Conozco cuevas grandes. Pero ¿sabe algo? Las cuevas tienen una particularidad. Esas cuevas son frías. Esas cuevas hay insectos, animales que, que viven muy bien en esos lugares. En esas cuevas no hay luz. En esas cuevas... Hay humedad, hay soledad, hay tristeza. En esa cueva hay muchas cosas que nos pueden ayudar a reflexionar cómo está nuestra vida. Tal vez nuestra vida necesita frescura, tal vez nuestra vida necesita luz, tal vez nuestra vida necesita un renuevo, porque estamos aquí para renovarnos. Y si tú y yo no, no nos renovamos, nos va a costar trabajo ver la mano de Dios en nuestras vidas Dice la palabra Que tú y yo estamos aquí Hace un rato el hermano el pastor lo, lo leyó Juan 16 33 En el mundo tendrás aflicciones Pero confía Yo he vencido al mundo Antes de esto nos da la clave Para poder enfrentarnos a ese mundo Con aflicciones y es Todas estas cosas Os he hablado para que en mí Tengáis paz en el mundo tendrás aflicciones, pero confía, Dios, Cristo ha vencido al mundo. ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer para florecer? Pues como ya les había dicho, tenemos que morir. Porque si no morimos, no podemos renacer. Si no hay renacimiento, no hay renuevo. Si no hay renuevo, queridos hermanos, no hay Absolutamente nada En estos tiempos de COVID De pandemia No sé usted pero déjeme decirle Que gracias a Dios Por los que aprendieron A orar más tiempo Gracias a Dios por aquellos Hombres y mujeres que aprendieron A ayunar Más Gracias a Dios por aquellos Que tal vez Terminaron un capítulo de la Biblia o un libro de la Biblia. Gloria a Dios por aquellos que ya pasaron de ese texto. Que es el más corto de la Biblia. Que dice orar sin cesar. Ahí ya se aprendieron otro. ¿Verdad? Importante. Que es ama a tu prójimo como a ti mismo. No sé. Gracias a Dios por aquellos que aprovecharon la pandemia para renacer. Gracias a Dios por aquellos que se mantuvieron en pie. ¿Sabe? Todos los que estamos aquí hemos pasado por diferentes circunstancias, unos enfermos, otros con un familiar enfermo, algunos otros perdiendo seres queridos, gloria a Dios por su vida, ¿sabe por qué? Porque estamos aquí necesitados de Dios y agradeciéndole a Dios por lo que ha hecho en nosotros. Estamos aquí con un propósito y el propósito no es sufrir. Estamos aquí con un propósito y el propósito no es estar padeciendo. Estamos aquí con un propósito y no es el estar enfermos. Estamos aquí con un propósito y el propósito es que tú y yo tengamos paz en momentos difíciles, en momentos que verdaderamente dicen todo lo contrario para poder ver la gloria de Dios y sobre todo para reflejarle a la gente lo que Cristo hace en nuestras vidas. Cómo podemos florecer, cómo podemos renacer de nuevo, definitivamente algo que tú y yo tenemos que meditar es en nuestra fe, la fe es importante hermanos y mucha gente ha hablado de la fe, mucha gente, mucha gente habla de una manera, de otra, mucha gente le entiende, otra gente no la entiende, mucha gente nada más se sabe Hebreos 11.1, otros se saben solamente Hebreos 11.6 otros se saben tal vez hebreos eh, la mitad porque la otra mitad no es muy buena Porque en lugar de motivarme me desmotiva entonces mejor no la leo Y es lo que sucede con muchas personas Y sabe algo la fe es importante para nosotros Si tú y yo en este tiempo para florecer necesitamos florecer en nuestra fe Tenemos que poner mucha atención porque el Señor está obrando en nuestras vidas ¿Y sabe algo? Está obrando para que tú y yo florezcamos, salgamos adelante, tengamos verdad, un renuevo. Renuevo es nuevos inicios, comenzar de nuevo. Renuevo es ver las situaciones diferentes, ver las situaciones con fe. Yo que escribo libros, yo que estoy en la iglesia, yo que voy a iglesia. ¿Sabe algo? Lo que anhelo con más en mi corazón es poder ser genuino. Genuino, es poder ser un hombre con fe, practicar la fe. Porque si no practico la fe, ¿cómo puedo agradar a Dios? Sin fe, es imposible agradar a Dios. Entonces, si yo esta noche me doy cuenta que me falta fe, tal vez, hermanos, es necesario que la fe, la poca fe que hoy tenemos, la dejemos morir para que renazca una nueva fe. Y para que podamos ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos? Dice la palabra que la fe es la certeza. Sí, pero ¿qué es lo que tú y yo necesitamos? Cuando tenemos que aplicar nuestra fe. Mucha gente, hermanos, tiene fe. Pero ¿cuándo se ve esa fe que nosotros decimos que tenemos? Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1 versículo 7. Mira lo que dice el apóstol Pedro sobre la fe, pero sobre la fe acompañada de pruebas. Mira lo que dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Hace un año me estaba muriendo de covid. Y qué bonito es decirle y pararse aquí y decir, no sé, movernos y así gritando, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Pero a ver, dígalo cuando se está muriendo. Las cosas cambian. Ahí ni dice, ni habla de la muerte, no quiere ni pensar en ella. No vaya a ser que Jesús me la aplique y sí me vaya. Queridos hermanos, ¿qué es nuestra fe? ¿En dónde está puesta nuestra fe? Tal vez tenemos fe como que para... Para pensar y creer que Dios puede hacer un milagro de sanidad. Imagínese cualquier enfermedad. Pero no tenemos la fe suficiente como para creer que Dios puede cambiar. Y transformar mi manera de ser y de pensar. Y es la misma fe. Nada más que mucha gente la aplica de una manera diferente. Porque de la misma manera que tú tienes fe para creer que Dios sana cáncer. También tienes que tener la fe como para saber que Dios puede transformar tu temperamento si tú quieres. Pero en esa fe no me gusta moverme, mejor me muevo en esta fe. Porque esta fe es espectacular, esta fe se nota, también se nota esta. Trata a los demás de una manera diferente y la gente va a querer estar contigo. Queremos predicar a Cristo con una cara de enojados. Con una cara de derrotados, con una cara de enfermos. No, si tenemos fe para cosas grandes, también tengamos fe, tal vez para cosas que consideramos pequeñas y sin importancia. Para poder florecer en nuestra fe, tenemos que usar la fe de la manera correcta. Esta noche medita querido hermano, meditemos. ¿Cómo está nuestra fe delante de Dios? Tiene que morir. Esa fe que tenemos. Porque tiene que morir algo para que florezca algo. ¿eh? Si tú y yo creemos que nosotros hemos detenido la mano de Dios en nuestras vidas. Por nuestra escasa fe. O por nuestro concepto de fe equivocado. Esta noche, estos días. Son importantes que meditemos para que Para que dejemos que el Espíritu Santo Nos dé esa fe que tú y yo necesitamos Tenemos fe, sí Pero muchos no han hecho crecer esa fe Continúa diciendo Pablo, es, perdón Pedro Escuche, está siendo probada Dice que nuestra fe está siendo qué Probada, de la misma manera que el fuego Prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa, hace la comparación del oro y de nuestra fe, dice algo muy importante. Entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza, gloria y honra. En el día de Jesucristo, en el día que Jesucristo sea revelado en todo el mundo. Queridos hermanos, lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que sucederá, necesita o necesitamos incrementar nuestra fe. Porque si tú y yo no incrementamos nuestra fe, nos va a costar mucho trabajo. Platicaba con el pastor hoy por la mañana, de que la iglesia después del COVID ha cambiado. Y si la iglesia ha cambiado, nuestra relación tiene que cambiar. Hablaba con ustedes de qué es lo que hizo esa cuarentena en nuestros corazones. Yo pues eh, leí mucho, esos libros pendientes que tenía ahí a medias, los terminé. Esa oración que era de una hora, la incrementé a dos horas 40 minutos porque dije si el día tiene 24 horas yo quiero orar el diezmo y me puse a orar nadie me dijo esa fue una idea mía ok porque tenía tiempo Ahora he aprendido a orar más y sobre todo he aprendido a disponer mi oído para escuchar lo que Dios quiere hacer en mi vida y sabe algo Dios quiere seguir haciendo grandes cosas en nuestra vida porque ahora esto que sucedió es una gran oportunidad que usted y yo tenemos para seguir adelante y para conquistar lo que Cristo nos ha prometido. ¿Cómo está nuestra fe queridos hermanos? ¿Nuestra fe está creciendo o se detuvo? Mire me he encontrado ahorita en la promoción de mi libro estoy promocionándolo por todos lados, por todos lados créalo. Y un común denominador en muchas personas, ¿sabe cuál es? De un país a otro, de una iglesia a otra. Un común denominador es la tristeza que tiene la gente. Es la desilusión que hay en las personas. ¿Y esto por qué se da? Porque nuestra fe no está bien puesta en Cristo Jesús. Porque entonces no entendemos lo que Pedro nos está diciendo. La fe se pone a prueba. Y sabe algo, algunos salen adelante en medio de la prueba, otros se detienen, otros viven estancados. Y lo que Dios quiere hacer es que tú y yo podamos refrescarnos para florecer y para poder dar fruto. Después de la flor, viene el fruto. Si tú no floreces, Tú no vas a dar fruto, si na, damos fruto, entonces ¿para qué estamos aquí? Si el fruto hermanos es la razón por la cual tú y yo estamos aquí, sirviendo a los demás, tratando que los demás puedan conocer a Dios y puedan servirle. ¿Cómo está nuestra fe? El renuevo comienza cuando tú y yo, Comenzamos el proceso de renovación Maravilloso Yo creo que muchos de los que estamos aquí Queremos tener nuevos inicios, florecer Pero es necesario hermanos que nos renovemos Romanos capítulo 12 versículo 2 Un texto muy conocido por mucha gente Pero un texto muy limitado para muchos el apóstol Pablo llega a Roma Y le dice a los romanos Algo muy importante Para poder conocer a Dios Les dice No imiten las conductas Ni las costumbres De este mundo No imiten Más bien dejen que Dios Los transforme En personas nuevas Al cambiarles La manera de pensar Entonces Aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. La cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos tenemos el valor de ir delante de Dios. Y decirle a Dios. Unas sencillas palabras pero profundas. Renuévame. Cámbiame, transformame. Muchas veces se lo cantamos. Ahorita ya le canté una canción. Una canción alabanza que tal vez tú y yo en algún momento hasta saltamos. Brincamos y le decimos al Señor renueva. mi mí lloramos Ay, para, para hacerlo más espiritual. ¿no? Ay, qué bonito. Pero vamos a la casa y nos enfrentamos a esa situación difícil. Y sabe muchas veces lo que hacemos, lo mismo que veníamos haciendo. ¿Cuál renuevo va a venir? Ninguno. Y ahí es donde la gente está batallando hermanos, ahí es donde la gente de allá afuera que no conoce a Cristo está batallando y necesita de hombres y mujeres valientes que vayan y testifiquen lo que Cristo hace y lo que Cristo ha hecho en sus vidas, transformar desde la mente, la conducta y todas las cosas en la vida de aquellos que creen en Él. Ese es un tiempo en el cual tú y yo tenemos que meditar. Un tiempo en el cual tú tienes que estar ahí y decir si sí, es verdad. Tal vez estoy desanimado, tal vez estoy cansado, tal vez lo que sucedió en mi familia me afectó. Y tengo que pedirle perdón a Dios porque tal vez estoy como robot solamente haciendo las cosas por hacerlas. Levanto mis manos, ¿por qué las tengo que levantar? Orar a Dios porque si no, pues, pues no sé, me regañan. Estamos haciendo las cosas de una manera sistemática y no conforme a lo que Dios quiera hacer en nuestras vidas. Entonces, hermano, acuérdese que para florecer tenemos que hacer morir la semilla. Y para hacer morir la semilla, tenemos que hacer morir lo terrenal en nuestras vidas. ¿Qué cosas? de la vida, qué cosas de lo terrenal tú y yo tenemos que hacer morir. Hoy, en estos días de reflexión, reflexionemos bien y veamos qué áreas de nuestra vida necesitan florecer, y tal vez una de ellas es nuestra fe, para poder enfrentarnos a lo que viene con una mejor actitud, para poder enfrentarnos esos nuevos inicios con una mucho mejor actitud. Y para poder ver la gloria de Dios. En nuestras vidas. Con la actitud que Dios. Quiere que la veamos. Cómo está tu fe. Cómo está mi fe. Es un buen motivo de reflexión. En estos días. Hay algo importante que también. En lo cual tú y yo tenemos que reflexionar. Nuestra confianza en Dios. Les comentaba hace un rato. Que me he encontrado gente desilusionada. En el camino. Gente que tal vez perdió un ser querido, gente que tal vez perdió una empresa, perdió su trabajo, no sé, que ha perdido su casa porque no ha tenido los recursos que necesita para poder pagar la hipoteca, no sé, ha perdido algo, me he encontrado con gente desilusionada y esa gente desilusionada por lo regular, si se siente desilusionada es una persona con poca fe, ¿Sabe lo que muchas veces hace la gente desilusionada? Quejarse con Dios o culpar a Dios de que Dios no le ha respondido También, ¿qué es lo que hace la gente desilusionada? Desilusiona a otros Una gente desilusionada es una persona sin movimiento Una persona que en lugar de ejercer la alabanza, ejerce la quejabanza Una persona que todo ve mal una persona que no le parece absolutamente nada. ¿Por qué? Porque su corazón está herido. Y yo creo que en este tiempo de reflexión, tú y yo tenemos que ver cómo está nuestra confianza en Cristo. No solamente nuestra fe, sino también nuestra confianza. Dice la palabra algo muy, muy importante en Romanos capítulo 15, versículo 4. Y nos habla de las cosas que se escribieron antes. Y nos dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. A fin de que por medio de la paciencia, paciencia y consolación de las escrituras tengamos esperanza. Mire, mucha gente no tiene esperanza, mucha gente está desilusionada, mucha gente está apática, triste, frustrada. Pero ¿sabe por qué? Porque no conoce las escrituras. Dice el apóstol Pablo, es muy sencillo, no, no, estoy hablando español, no estoy hablando ni inglés, ni arameo, ni griego, ni no sé, ni una mezcla entre arameo y romano, no, 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 estoy hablando en español. Y el apóstol Pablo les dice las cosas que se escribieron antes. Querido hermano, algo que tú y yo tenemos que tener bien claro en nuestras vidas, es que para que florezcamos, como el Señor quiere, tiene que haber un renuevo. Y si hay un renuevo es volver a comenzar. Y tal vez tenemos que comenzar de nuevo la Biblia. A leerla de una perspectiva diferente. A involucrarnos en esos textos. A involucrarnos y que cuando estemos leyendo Génesis. Un día seamos Abraham, el otro día seamos Isaac, el otro día seamos Jacob. Involucrarnos en esas cosas que la palabra de Dios cuenta ¿Sabe por qué? Porque si lo hacemos así aprenderemos el propósito por el cual la Biblia se escribió Y el propósito por el cual la Biblia tiene que ser estudiada Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron Mucha gente está pática, mucha gente no florece Porque la palabra de Dios no está en ellos Hermano de verdad y no lo vengo a regañar ¿eh? No lo vaya a tomar así, porque lo que menos quiero es dejar una mala actitud, ¿verdad?, de mi parte hacia usted en, este, en esta noche. Lo que yo anhelo y deseo es poderle recordar o ver esas cosas que tal vez puedan estar interfiriendo en esos planes que Dios tiene para con su vida y para con la vida de su familia. Dios quiere que florezcamos, no solamente como iglesia, ¿sabe?, Dios quiere que florezcamos en casa, con la familia, con esos sueños y anhelos que tal vez se quedaron ahí estancados Pero que el Señor quiere que florezcan, nuevamente para qué? para que nosotros estemos y sigamos estando agradecidos y contentos Por lo que Él está haciendo en nuestras vidas Entonces otro motivo por el cual usted y yo en estos días tenemos que meditar es Entender o saber, mejor dicho, dónde está nuestra confianza. Realmente nuestra confianza está en Cristo. Realmente creemos esas cosas que están escritas y que se escribieron antes para nuestra enseñanza. O simplemente y sencillamente creemos en Dios a medias o poquito. Tú y yo tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo. Y la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis habla de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, esto lo hacemos. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, esto lo hacemos al fijar que nuestra mirada en Jesús, el campeón. Que inicia y perfecciona nuestra fe debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono, junto al trono de Dios. Queridos hermanos, en esta reflexión que tú y yo necesitamos hacer, es necesario... Entender algo, nuestra fe tiene que estar en Jesús, nuestra confianza tiene que estar en Jesús, nuestra esperanza tiene que estar en Jesús. ¿Sabe algo? Tal vez usted diga son sinónimos, no son sinónimos, porque la esperanza es prima hermana de la fe y la fe es prima hermana de la esperanza. Si usted no tiene esperanza, usted no tiene fe. ¿Dónde ha colocado su fe? ¿En personas? ¿En personas? ¿Dónde ha colocado su fe? Es importante que tú y yo reflexionemos, porque de esa manera, querido hermano, tú y yo vamos a poder, a poder entender lo que Cristo está deseando hacer. Cuando ponemos nuestra fe en personas y la persona falla, ¿qué cree que pasa? Nos desanimamos. Uy, no. ¿Para qué voy ahí? Míralo, ya ves. Yo que creía tanto en Él, no crea en Él, crea en el que cree o en el que dice creer Él. Crea en Jesús, porque de esa manera usted va a poder entender lo que Dios quiere hacer. Mucha gente por el afán de escuchar, por el afán de escuchar, al rato llega y prende la tele para escuchar algo más, porque cree que le falta algo más. Mucha gente asiste a las iglesias los domingos y cree que le falta algo más. ¿Y qué cree que hace? Busca los medios, ¿para qué? Para escuchar algo más Y se encuentra ahí a gente que está hablando Y que te dice fácil y rápido No, pues tú dices yo, yo creo en esa persona que dice Que las cosas son fáciles y rápidas Al ver que no resulta en su vida Se desanima ¿Y sabe algo? Esa iglesia, esa persona viene a la iglesia desanimada y ahora a nosotros nos toca batallar con la persona. Porque se fue a escuchar una falsa enseñanza. Una enseñanza que no va a dar resultado. ¿Sabe por qué? Porque las cosas no son fáciles y rápidas. Las cosas que valen la pena se llevan su tiempo. Y en la Biblia nos damos cuenta que todas esas cosas que sucedieron tardaron un poquito. No le crees a esas gentes hermano. Porque nada más lo están desanimando. Por eso tiene esa cara. Así, de que ya no soporta más. De que no puede ya resistir. De que se tiene que ir. Y que tiene que dejar todo. No querido hermano. Ponga su fe en Cristo. No en las personas. No en falsos evangelios. Sino en Jesús. Juan capítulo 5. Versículo Versículo 6, mire cómo este hombre, este hombre necesitaba un milagro. ¿Cuántos esta noche necesitan un milagro? Levante su mano a ver, gloria a Dios. Yo también necesito un milagro. Este hombre necesitaba un milagro. Este hombre de que habla Juan 5 necesitaba un milagro. Pero puso su confianza ¿en quién? ¿En Cristo? No. Era judío. ¿En quién tenía que poner su confianza? En Dios. No era un hombre que no conocía de Dios. Era un hombre que conocía de Dios y conocía del Mesías. Y él esperaba que un ángel bajara de vez en cuando... Agitar el agua y él meterse y sanar. Mire cómo muchos de nosotros hemos puesto nuestra confianza en las personas. Dice el versículo número 6 de Juan capítulo 5. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo. ¿Quieres ser sano? ¿Sabe cuántos años tenía así? in38 y 38 años, la Biblia no dice cuántos años tenía en esa edad, pero sí nos deja ver que habían 38 largos años que estaba padeciendo una enfermedad y él necesitaba urgentemente un milagro y sabe dónde lo puso, dónde cree, lo puso en Jesús, esperaba al Mesías, esperaba en Dios, no, él lo puso en el agua, él lo puso en el ángel. Que venía a agitar el agua. Porque él estaba esperando. Que sucediera eso. Pero vino un de repente de Dios. Jesucristo se acerca a él. Y Jesucristo es directo al grano. Jesucristo no se anda con medias tintas. Le dice. ¿Quieres ser sano? La gente que pone su mirada. En personas. En otras cosas. No piensa rápido. Uh -huh. No piensa rápido. Versículo número 7. Escuche lo que este hombre le contesta a Jesús. Señor. Le respondió el enfermo. No tengo quien me meta al estanque. Cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy. Otro desciende antes que yo. Y lógica contestación. Ilógica. ¿Qué le preguntó el Señor? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Basta. Su respuesta era, sí quiero o sí o mover la cabeza. ¿No? O hacerle así como el chavo, ¿no? Sí, 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 sí. No. Una persona estancada, una persona en la cueva, una persona que no florece, es una persona que pone su mirada en las circunstancias o en personas. Y le dice, no, señor, es que cuando agitan el agua, no hay nadie que me meta. No seas torpe. La contestación era así, hazme sano. Él no quería oír lo que este hombre le contestó. Pero gracias a ese hombre que le contestó eso, hoy yo puedo aprender dónde poner mi mirada. Mi mirada la pongo en Cristo, no en el agua. No en el ángel, la pongo en Jesús. No en las circunstancias o en las personas, la pongo en Jesús porque yo quiero florecer. Pastor, quiero florecer. Quiero echar nuevos retoños, nuevos, ¿verdad? Nuevos frutos para que la gente venga a mí y siga tomando frutos para satisfacer sus necesidades en Cristo Jesús. Mucha gente se ha detenido su avanzar porque vive decepcionada de las cosas, decepcionada de la gente, decepcionada de Dios. Pero ¿sabe algo? El problema no es de Dios. El problema fue mío al poner mi fe en el lugar menos indicado. Estamos en un tiempo de reflexión, ¿no es así? Estamos en la cueva tal vez. Algunos de nosotros... Uy necesitamos oír la voz de nuestro amigo de Jesús así como fue con Lázaro Era necesario que Lázaro estuviera en la cueva porque de esa manera tú y yo tenemos que entender Que es necesario que estemos pasando tal vez por el dolor y el sufrimiento por el cual estamos pasando ¿Sabe para qué? Para escuchar la dulce voz de nuestro amigo. Gritándonos por nuestro nombre y diciéndonos. Juan sal fuera, no te quiero ahí, te quiero acá, acá afuera para que goces de lo que el Padre preparó para que tú lo disfrutes. Iglesia querida necesitamos de esa reflexión para ver dónde está colocada nuestra fe, también para ver si nuestra confianza total está en Jesucristo y para, sobre todas las cosas, poner bien nuestra seguridad en aquel que hizo los cielos y la tierra. Para que exista el renuevo, el renuevo de Dios, él quiere que nos animemos, voltea al que está a tu lado y dile anímate, anímate, anímate. Hay unos que se le ven ojos de sueño, <risa> quiero pensar porque nada más es lo que les veo y desde acá tan lejos, ahí ya casi no miro, ¿verdad? pero bueno. Pero necesitamos animarnos, ¿cómo ve las cosas cuando está animado? De una manera diferente. No sé, dice por ahí la gente del mundo Se levantó con el pie derecho ¿verdad? Ay bien contento quiero una Sonriendo Tal vez alabando a Dios Cantando Cantándole al Señor Y su cara cambia Las esposas dicen Aleluya, gloria a Dios, mira Se levantó ¿Verdad? Gozándose En la presencia de Dios Como la actitud es importante Para todo y déjeme decirle para que nuestra fe produzca, florezca eh, y de esos frutos maravillosos necesitamos estar animados, porque no dudo, hermanos, que las malas noticias, no dudo que la enfermedad, la escasez, las faltas de oportunidades en los jóvenes, los jóvenes están también llevando su lucha. Están llevando su lucha porque está complicado, lo ven complicado, pero para Dios nada es imposible. Yo creo que la fe puesta en Cristo de aquellos jóvenes, esa fe puede hacer muchas cosas. Y se pueden dar cuenta cómo Dios de lo poco hace mucho y de la nada hace todo. Dios abre puertas y bendice a sus hijos, jóvenes, adultos, chicos y grandes, mujeres, hombres, lo que sea. Dios lo que quiere es manifestarse a la vida de quienes, de sus hijos. ¿Y sabe algo? Yo creo que para que tú y yo podamos florecer en este tiempo, necesitamos estar animados. ¿Cómo una persona desanimada puede transmitirme fe? No, imposible. ¿Cómo una persona desanimada puede alabar a Dios? Mira aquí vimos la alabanza, el hermano ahí, vamos a alabar a Dios, échele, vamos. Viéndolo pues hasta yo, ¿verdad? Salto y todo, ¿no? Imagínese un líder de alabanza allá. ¿Qué sería de mí si no me... No, esas canciones fatalis Sería un vacío en mi corazón. Vagaría sin rumbo y sin dirección. Sería un pájaro herido. No. Ya dejen de cantar eso a su alma. Cántenle palabras de gozo. Cántenle a su alma para que se alegre, para que cuando estén en el trabajo digan: esa, ese hombre, esa mujer tiene algo diferente. Tiene algo diferente. Dejemos de lamentarnos. Dejemos o apaguemos nuestra fe o impidamos florecer por la actitud que tenemos. Sonríe, hay que sonreír un poquito más. Ahorita no podemos por el, por el cubrebocas, ¿verdad? pero quítese tantito el cubrebocas y ya. La... Sonreamos o cerremos los ojos. ¿Sabe que cuando cerramos los ojos estamos sonriendo? Porque hacemos esto. Y podemos ver que estamos alegres y contentos, felices. Dice el Señor Jesucristo, alégrense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¡Wow! ¡Qué bendición tan grande, Señor! Mi nombre está escrito en el libro de la vida y un día yo te veré. Un día mis ojos te verán, un día estaré cara a cara contigo. Mateo capítulo 9, versículo 2. Mire lo que Jesucristo hace cuando se encuentra con alguna persona. Capítulo 9, versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Ten ánimo. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe qué hizo más adelante el, el paralítico? El paralítico lo que hizo fue levantar su cama e irse. ¿Qué era lo que estaba impidiendo que este paralítico continuara siendo paralítico? Su actitud. A mí lo que más me apasiona de este texto bíblico es que Jesucristo no fue conmovido por el paralítico. ¿Sabe por quién fue conmovido? Por los amigos del paralítico que lo llevaron o los vecinos. No dice ahí, dice unos trajeron. Tal vez iban ahí los amigos, ¿eh? mínimo eran dos, máximo eran cuatro. Salvo que el paralítico estuviera un poco pesadito, ¿verdad? pues entre ocho, ¿no? para cargarlo bien. Y no se nos vaya a caer, pero mínimo eran dos hombres que tal vez encontraron ahí al paralítico y dijeron, ay vamos a llevarlo con Jesús para que lo sane, ¿tú crees que puedes sanarlo? Sí, yo creo, vamos y lo levantaron, yo creo que el paralítico decía, ¿dónde me llevan? Déjenme aquí, déjenme mendingar porque si no, ¿qué voy a cenar? Y se lo llevaron. Cuando entran esos hombres con el paralítico, dice la palabra que Jesús no le impresionó el paralítico. Y mire cómo en Juan capítulo 5, versículo 6, dice Jesús que Él vio al hombre paralítico y supo que tenía 38 años paralítico. Y en Mateo capítulo 9, versículo 2. Cristo ve la fe de ellos y por la fe de ellos sana, sanó al paralítico. No, lo animó, lo animó. Muchas veces tú no necesitas sanidad, tú necesitas ánimo porque el ánimo es importante para poder florecer. Si no tienes ánimo, ya date por perdido. Dios quiere que te anime y que le digas a tu cara estoy feliz y que te sonrías y que tengas ánimo. Porque sabes algo, estás esperando en Cristo Jesús. De que el poder de Cristo se perfeccione en tu vida. Eso a cualquier persona le tiene que levantar el ánimo. Cuando tú veas a alguien triste y conoce de Dios, dile tu nombre está escrito en el libro de la vida... ¿Y sabes algo? Se tiene que levantar pero corriendo. ¿Por qué? Porque ese es el mejor ánimo que una persona puede recibir. Recordar que un día estaremos cara a cara con Jesús. Versículo 22 de ahí de, también de Mateo capítulo 9. Versículo 22 aquí una mujer, una mujer con el flujo de sangre. Una mujer que ya llevaba 18 largos, no 12 largos años. Enferma ¿Y qué es lo que hace Jesús? Se acerca, se voltea Dice la palabra Se voltea y la mira a Jesús Y le dice ten ánimo hija Tu fe te ha salvado Y la mujer fue sanada Desde aquella hora Antes que venga el milagro Tu ánimo tiene que cambiar para florecer necesitamos animarnos. Si tú no te animas con la palabra de Dios, si tú no te animas con aquellas cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, déjame decirte que te va a costar mucho trabajo cambiar el estado en el cual te encuentras o las circunstancias por las cuales estás atravesando. Tu actitud tiene que cambiar Dile al que está a tu lado Anímate Anímate este, Estos días de reflexión Necesitamos urgentemente Animarnos para ver la mano de Dios Obrando en nuestras vidas Mateo 14, 27 Aquí Jesucristo también ¿Verdad? Habla, les habla a sus discípulos Y no solamente animaba A los que estaban pasando Por alguna necesidad de salud no solamente animaba a aquellos que estaban necesitando un milagro, sino que también animaba a aquellos que le seguían. Y en el versículo 27 de Mateo 14, Jesús les dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Estoy convencido hasta el día de hoy, que lo primero que Cristo hace cuando llega a la vida de las personas es Cambiar su estado en el que se encuentran ¿Cómo? Levantando su ánimo Levantando su ánimo ¿Quiere levantar el ánimo de su hijo? Háblele las cosas buenas que hacen los hijos ¿Qué preparado estás? Te felicito Y su hijo cambiará de ánimo Dígale guapo ¿Y cómo se va a poner? Uy no Dígale, oye, no hay nadie como tú para hacer las labores de tu recámara. Su hijo cambiará de ánimo. ¿Por qué? Porque está exaltando las cualidades de su hijo. Pero si le dice tonto, no va a esto, y esto, y el otro, pues ¿qué va a pasar? Nada. ¿Por qué? Porque estamos pensando en otras cosas. En lugar de poner atención en las cosas que Dios quiere hacer, el día de hoy... Para que tú y yo podamos florecer. Dios quiere levantarnos el ánimo queridos hermanos. Porque aunque tú no lo creas. Aunque tú no lo veas. Aunque tú no lo palpes. Aunque tú no lo huelas, El Señor está obrando. Él quiere dejarse ver en nuestras vidas. Si no dejas que Jesús te dé ánimo a través de su palabra. No verás lo que Él está dispuesto a hacer en tu vida. Así que querido hermano, ten ánimo. Tal vez las cosas no han salido como tú has querido. Tengamos ánimo para enfrentarnos a las cosas que están presentes y sobre todo a las cosas que vendrán en un futuro. El camino, en el camino encontraremos nuestra bendición. Si tú y yo seguimos floreciendo y caminando, Encontraremos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas Porque yo estoy convencido de algo Que mientras yo estoy haciendo aquello que Dios me llamó a hacer Dios se encargará de hacer aquellas cosas que están Que están delante de Él en su trono de alabanza Ponte de pie querido hermano, iglesia En este día, en esta noche de reflexión Y mira, la palabra de Dios quiere que tú y yo florezcamos la palabra de Dios quiere que tú y yo podamos entender el plan y el propósito de Dios. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Pero es necesario que tú y yo, querido hermano, podamos poner nuevamente nuestra confianza en Cristo para que el poder de Cristo se perfeccione en nuestras vidas. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos de Dios? Yo creo que en este tiempo de reflexión Tenemos que tomarnos el tiempo para decirle al Señor ¿Cómo está mi fe delante de ti? ¿Cómo está Señor mi fe? ¿Cómo está no solamente mi fe, la confianza que te tengo? ¿Realmente he puesto 100% o tengo 100% mi confianza en ti? Es válido que nosotros nos preguntemos, nos hagamos esa pregunta Y también algo importante, nuestro ánimo tiene que cambiar si queremos florecer, nuestro ánimo tiene que cambiar. Ya basta de qué? Ya basta de estar tristes. Ya David perdió a su hijo y le dolió su hijo. Dice la palabra que se puso en luto. Y dice la palabra que no solamente se puso en luto Sino que también se, se echó cenizas Y esa ropa del luto era áspera Porque le había dolido su hijo Pues a quién no le duele Inevitable que un ser querido no nos duela Pues acaso somos de piedra o de madera Lo importante queridos hermanos viene después El Rey David se, se levantó de su luto Se quitó esas ropas ásperas Y siguió viviendo ¿Sabe por qué? Porque lo más maravilloso de todo esto Es cumplir el plan y el propósito Que Dios tiene con nosotros Y a través de nosotros Cierre sus ojos en esta noche Bendito Dios Queremos Queremos florecer Padre amado esta noche bendito Dios aunque no podamos ver Sabemos que tú estás obrando Aunque no podamos ver bendito Dios Lo que tú estás haciendo Podemos sentir que tú nos estás llevando Bendito Dios a esos nuevos comienzos Nos estás llevando bendito Dios a más Bendito Dios esta pandemia no nos destruyó Esta pandemia nos hizo fuertes porque hemos orado más, hemos leído más tu palabra, hemos ayunado más Señor. Y esta pandemia nos ha ayudado a ver esas cosas de nuestra vida. Que lejos de ayudarnos nos están estorbando. En esta noche Señor. En esta noche aunque algunos de nosotros podamos estar en una cueva. Sabemos que tú puedes venir a esta cueva a sacarnos, a hablarnos por nuestro nombre y a decirnos ese no es el lugar en el cual tu hijo mío, hija mía tienen que estar. Los quiero afuera para que gocen de todo lo que yo he creado para ti dice el Señor. Iglesia tenemos que florecer Esos renuevos están ahí para crecimiento Para que esa flor que se dé Pueda tener frutos Y para que esos frutos puedan permanecer Para que todo lo que le pidamos al Padre En el nombre de Jesús Él nos lo dé en esta noche bendito Dios de reflexión. Queremos reflexionar e irnos a nuestra casa reflexionando. Pensando en nosotros Dios. No en las circunstancias, no en lo que perdimos, no en lo que no tenemos. Pensar en mi actitud, cómo está mi actitud delante de ti Señor. Cómo está mi fe Dios. ¿Cómo está mi confianza? ¿Cómo está mi corazón Dios? Porque bendito Dios. Todo se trata de ti. Todo se trata de ti. Aquí estamos Señor. Preséntese delante del Señor. Señor aquí estamos delante de ti. Te necesitamos Dios. Te alabamos y te adoramos. Porque tú eres bueno. Porque tú eres bueno Señor.